0: Brasil
1: Brasil! Rumo
2: ao pódio!
0: Rebeca! Andrade do Brasil! Ela vai fazer agora uma dupla e meia, que é um salto bastante difícil. Que ela não apresentou nenhuma vez ainda nos Jogos Olímpicos. Agora, Rebeca!
2: A execução absolutamente fantástica o grau de dificuldade, a altura faltou a cravada né prepare o seu coração ninguém quer que erre a ginástica do comitê olímpico russo mas é em relação à primeira nota vamos para a decisão um bom salto mas eu posso gritar que é ouro um bom salto mas é ouro é ouro muito sim, difícil, é ouro muito Brasil muito difícil
0: a Caimova ganhar da Rebeca
2: Rebeca tem 15,083. Atenção, atenção, atenção. A expectativa é ouro. É ouro. É ouro. É ouro, é ouro, é ouro do Brasil. Brasil. Rebeca, Brasil. Rebeca ouro do Brasil. Ai, que linda essa Rebeca. Surgiu... Uma nova rainha na ginástica artística. Ui, ai, 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 Alguém teria que brilhar muito na ginástica artística. É você, veio, Rebeca? Vou, Rebeca. Com o amor, ó. com o carinho de todos os brasileiros. É prata no individual, é ouro no salto e amanhã tem solo. Rebeca Andrade, do Brasil, é ouro! O... Saudações Olímpicas, este é o... Ao pódio Galvão, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Vernizzo, estou aqui em Tóquio, estou no Estádio Olímpico de Tóquio. Que maravilha! Que podcast especial estar gravando aqui no centro do Estádio Olímpico de Tóquio, onde há pouco eu vi a torcida italiana gritando: Marcel, Marcel. Não era para o Rumo ao Pódio, não era para mim, era para o novo campeão olímpico dos 100 metros rasos, Marcel Jacobs. E é isso, um dia especial aqui, um dia especial para o Brasil. Guilherme Costa está comigo nessa. Fala Gui, tudo bom?
1: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais um dia especial para o Brasil. O Brasil hoje conquistou o ouro com a Rebeca Andrade, o bronze com Bruno Fratos e ainda garantiu uma medalha no box, já a segunda medalha garantida do box agora com o Ebert Conceição. Então, um dia com três medalhas. Vou, já me adiantando aqui, dando a nota, ó, hoje, só pelo ouro da Rebeca <risos> e o bronze, eu vou dar nove. Eu não vou estar dez, a gente vai conversar daqui a pouco, porque o vôlei de praia perdeu com a HTA Duda, 16 a 14 para uma dupla da Alemanha que tem a atual campeã olímpica. Só por causa disso eu não vou... Não vou dar uma nota 10, mais uma nota 9 para o Brasil nesse dia de competições.
2: Maravilhosa, eu acho que é isso mesmo, belíssima nota, acho que é um dia para celebrar muito, porque é o dia que finalmente, acho que é o dia que crava, para usar uma expressão da ginástica, que crava uma nova estrela mundial do esporte, Ebeca Andrade vai sair aqui de Tóquio gigantesca. Já conquistou uma prata, já conquistou a sonhada medalha de ouro hoje e ainda pode conquistar mais uma medalha. Claro, claro que tem a tristeza de não ter Simone Biles competindo. A gente vai abrir esse parênteses sempre, mas daqui a anos, daqui a décadas, vamos lembrar de Rebeca Andrade, e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Será uma associação natural para todo brasileiro. Ela pode sair com três medalhas aqui, assim como Isaquias Queiroz saiu com três medalhas do Rio 2016 e ser a principal estrela da delegação brasileira. Por isso mesmo, vamos logo, vamos ouvir Rebeca Andrade. Eu estou muito feliz, eu trabalhei bastante durante todo, todo esse tempo, né? E eu, ai, gente, eu não sei nem o que dizer, realmente, não foram os meus melhores saltos, eu senti na hora, tanto que eu saí assim, falando, ai, não foi muito bom, só que isso é ginástica, isso acontece, né, isso é do esporte, mas eu tirei notas o suficiente pra me dar o primeiro lugar e, caraca, eu tô muito
0: feliz, nossa,
2: tô. meu foco, pra falar a verdade, não é a medalha, fazer boas apresentações, me sentir segura, me sentir pronta, pronto eu já sei que eu tô, mas... Uh, me senti firme mesmo fazendo as coisas e me divertir, hoje eu estava muito feliz na classificatória eu tava muito feliz no, na hora do individual eu tava muito feliz e é essa sensação que eu quero levar pra amanhã independente do que aconteça de resultado, qualquer coisa, eu vou estar feliz porque eu fiz tudo que eu podia Ah, que maravilha! Amanhã é Rebeca é baile de favela Galvão é baile de favela o Brasil é baile de favela amanhã
1: chance enorme de mais uma medalha né Gui? Exato, a Rebeca tem uma chance muito grande De conquistar uma medalha no solo é, Eu não diria que ela seria exatamente Favorita ao ouro é, Com relação ao salto, a gente falou ontem né? Ela seria a favorita ao ouro, sim Ao solo, eu diria que ela é favorita A medalha, mas ao ouro É uma prova bem embolada As russas não são boas no salto A gente viu hoje que elas ficaram bem para trás Mas elas são muito boas no solo Então tem que ficar de olho nas duas russas E nas duas americanas O salto hoje era uma prova com menos atletas candidatas ao pódio, por isso que a gente já dava o ouro a Rebeca antes mesmo de acontecer, nas nossas projeções. O salto é uma prova mais complicada. Acho que dá medalha, mas eu não sei se dá ouro, a torcida clara é pro ouro, mas eu não sei se vai dar essa medalha de ouro.
2: Maravilha, o Brasil chegou a 10 medalhas aqui nos Jogos de Tóquio, 5 para homens, 5 para, para mulheres é, lembrando que nessas cinco para mulheres tem uma de duplas, então são seis mulheres medalhistas já e cinco homens medalhistas, um ouro para cada lado aquela nossa disputa mais do que saudável está, está embolada, empatada até agora, vamos ouvir agora a Daiane dos Santos, Daiane dos Santos também se emocionou muito, de novo, quem não se emociona com Rebecca Rebeca Andrade é, competindo ganhando, então vamos à emoção de Daiane dos Santos
0: foi muito importante, essa maturidade da Rebeca de 2016 para cá, mudou muito a gente olhar, né? Ela se tornou uma mulher madura, né? Tão jovem, né? Tão menina, mas uma mulher madura. A gente vê a serenidade dela, a tranquilidade dela, sabe? E ponto a ponto, fez o primeiro salto, como ela disse, ela faz saltos melhores, faz. Mas foi muito bom ver a Rebeca superando todas as adversidades de um passo a mais um passo a menos e buscar a medalha dourada pra gente.
2: Muito, muito legal, Dai. É isso mesmo. A madura, a Rebeca. Madura. Jovem e madura. Só aproveitar e fazer um outro parênteses aqui. Quem escuta o pode saber que eu gosto de abrir par parênteses do ah, o programa. Se vocês ouvirem muitos gritos, são os italianos que continuam gritando aqui no Estádio Olímpico. Eles estão em festa e tem que estar mesmo. É, neste momento, quem voltou para a pista para comemorar o, o, a medalha de ouro foi o Gianmarco Tamberi e ele tá gritando que nem um maluco aqui, ele que foi ouro no salto em altura então qualquer coisa, qualquer barulho extra, é, desta vez para a alegria de todos principalmente a minha, não é o meu vizinho fazendo obras, não é o meu vizinho batendo estaca, é sim um medalhista de ouro olímpico fazendo barulho aqui no Estádio Olímpico, é que agora é que... não tá rolando, mas tava rolando há poucos pouco segundos antes de
1: começar a gravação tava rolando aquele uh, 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 uh. tava bonito aqui a coisa é que, Marcelo, a gente, hoje a gente não tá lá na ginástica, né? Você tá no atletismo, eu estava no boxe, já voltei aqui para o hotel, mas na ginástica devem estar tá berrando em português lá, né? Com, <risos> com certeza, com certeza. E amanhã,
2: com certeza, vai, vai rolar música. Amanhã é aquele dia. Começa, sai a medalha a gente fica o dia inteiro... Isso fica na mente. É, MC João, você é um... Mestre do, 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 do chiclete, porque é brincadeira, que quero só essa batida fica na cabeça. Olha lá, olá. Olha lá, ah, Marcel. Agora eu tô quase narrando aqui o que tá acontecendo. O Marcel Jacobs está na pista de atletismo neste momento, abraçado com, com o Gianmarco. Eles estão pulando como todo italiano faria nesse momento, comemorando muito essa. Esses dois ouros, eu imagino, pelo horário. Como deve estar o Jornal Nacional da Itália nesse momento, sendo apresentado com, com, com festa lá no estúdio, em Roma. Bom, vamos seguir aqui, Gui. Agora que eu acabei minha narração da festa italiana, vamos seguir agora com o Diego. Diego Hipólito também estava na transmissão da Globo e comentou esse desempenho espetacular, de novo, da Rebeca Andrade.
0: Quando fala sobre
2: uh, os resultados dela, porque ela, os feitos que ela fez, com muita segurança, acho que não tem noção da dimensão do que é. São duas medalhas olímpicas, é um sonho. Eu fico pensando, a gente teve a Mayra com três medalhas olímpicas em Jogos Olímpicos diferentes e agora a Rebeca, em um único Jogos Olímpicos, conseguiu duas medalhas. É, é impressionante. Essa história do, do multimedalista, a gente nunca teve, né Gui? É a primeira vez que uma mulher é, consegue, consegue duas medalhas no, no mesmo Jogos Olímpicos não é uma brasileira... Desculpa, eu, tava, eu vou contar todos os bastidores agora. Eu gaguejei, porque eu tinha um queniano um do meu lado, que, que eu, obviamente está feliz também com o ouro do Quênia, ele tava me cumprimentando para ir embora agora. Eu, eu, eu tentei avisar que eu estava gravando, não deu muito certo, mas foi isso, a gaguejada. Mas a primeira mulher, né, é Rebeca Andrade quebrando quebrando paradigmas, quebrando barreiras, primeira mulher brasileira com duas medalhas na mesma Olimpíada.
1: Isso, ela se junta, ela é a primeira mulher e homens com duas medalhas, é o Guilherme Paraense, em 1920, no tiro, o Afrênio Costa, em 1920, no tiro, é, o Gustavo Borges, em 96, na natação, e o, Isaac, o César Cielo, em 2008, na natação também, e o Isaquias Queiroz, em 2016, com três medalhas, coisa que a Rebeca pode fazer amanhã no solo, como a gente falou, a chance de medalha é grande, mas ela não é tão favorita quanto ela era hoje no salto.
2: Perfeito, a gente termina o dia aqui no atletismo, mas começamos o nosso Domingão é, Olímpico lá na natação com uma medalha que era muito, mas muito, muito esperada e foi muito celebrada hoje, a medalha de bronze nos 50 metros livres de Bruno Fratos.
0: O esporte capaz de unir um país inteiro, todos com você! Sinta essa energia, faz o seu melhor, Bruno! Faz o seu melhor, Bruno! Nesse momento o Bruno vai ali, brigando pela segunda. Galef Dressel vai na frente para recorde mundial. O Bruno está na briga por medalha. Ele é o terceiro de cima para baixo. Vamos, Bruno! Vamos, Bruno!
2: brasileira. Décima quinta medalha de nossa história. E enfim, veio, depois de tantos anos de luta. E aí está o Caleb Pressel. Uau, impressionante, foi muito emocionante. Essa narração é de Luiz Roberto de Busso, essa narração maravilhosa dele. Foi emocionante, a prova é muito curta, é muito rápida, vocês ouviram a prova inteira. É, e foi emocionante, foi na batida só o Caleb Pressel Claramente estava na frente e bateu e bateu o recorde olímpico que era de César Cielo. Não bateu o recorde mundial de César Cielo. Foi muito legal. Você conseguiu acompanhar? Da onde você conseguiu acompanhar? Guia? Eu sempre tenho curiosidade de saber onde, em que local o seu celular estava vendo a prova do Bruno Vratis.
1: Eu estava no jogo de vôlei de praia, o jogo da manhã, né? Que foi na Patrícia e a Rebeca contra as chinesas, que as Bras... na Patrícia e a Rebeca até venceram. E, e é curioso, é aconteceu de novo a propaganda da banda larga. Largaram, travou, vai, com uns 30 metros de prova, travou. E com 30 metros, o Bruno Fratos, ele não estava entre os três primeiros não. ainda, porque, pela característica do Bruno Fratos, né, ele não sai tão bem, até porque ele é o menor entre todos os finalistas, né, o mais baixo... É, ele não sai tão bem do bloco, ele não consegue o nado submerso muito bom, mas ele tem a melhor parte nadada, assim, ou a, aqueles 35 metros que os atletas realmente nadam, porque os mais ou menos os 15 primeiros é aquele nado submerso após o pulo, o Bruno Fratos é até melhor que o Caleb Dressel, ou pelo menos é pau a pau. Mas, aí travou quando o Bruno Fratos estava tipo em quarto, assim. Aí deu uns 10 segundos... Aí, nesses 10 segundos, eu pensei, cara, a prova já foi, eu tô torcendo que nem um idiota com o ao vivo. E torci! Torci como foi idiota! Fiquei, vai, vai, vai! Aí bateu, apareceu o Bruno Fratos em terceiro, foi, foi super legal, foi muito bom. assistir ali no meio do jogo do vôlei de praia, já tinha começado o jogo, tava no primeiro set ainda, e assistir essa medalha de bronze, que é, é muito legal, porque o Bruno Fratos é o cara que foi quarto colocado em Londres 2012, a dois centésimos da medalha, ele ficou a dois centésimos da medalha em 2012. Em 2016 ele foi sexto, é, em termos de tempo ele não ficou tão próximo da medalha, mas pô, ficou a três posições de propódio, e agora, depois de 10 anos entre os melhores do mundo, ele traz essa medalha de bronze.
2: Não, é muito, é muito, Foi muito legal, foi uma explosão, no, bom, é, você sabe como é a natação, 50 metros ainda é mais, na, na hora que tem a batida teve uma explosão no, no, na arena, né, no, no ginásio, no complexo onde fica a piscina de natação aqui de Tóquio, porque, ao contrário de outros esportes, os atletas estão indo em peso para assistir as provas. e Então, rola uma torcida mesmo. Assim. Tem muita gente na arena e rola uma torcida barulhenta, claro, os americanos comemorando, os brasileiros que estavam lá, estavam lá comemorando, os franceses que estavam lá comemorando, o manadu foi, foi medalhista de prata, foi muito legal. É, teve cenas épicas lá, cenas que vão ficar para a história, cenas que provavelmente vão estar nos clipes de resumo dessa Olimpíada, como o Bruno beijando a Michelle Learte, que é a, a esposa dele, também técnica dele, a técnica da seleção. Logo após sair do, do, do pódio, ele vai em direção a ela. Depois, fora do, ali da, das câmeras, ele vai e coloca a medalha. Eu estava do lado dela a hora que ele chega com a medalha. Ele coloca a medalha no, no pescoço dela, é, dá um beijo nela e fala ah, você é o amor da minha vida e faz uma várias declarações de amor ali no, nos bastidores para ela. É muito legal esse clima entre os dois, essa parceria é, profissional e pessoal. Então, é, cenas cenas para a história lá hoje no Complexo. E vamos ouvir o Bruno, vamos ouvir o Bruno falando um pouco desse dia tão importante para ele. Beijo no frato, felizão, né?
0: Era isso que eu tinha para falar, eu Tô estou felizão pra caramba, pra não falar outra coisa. Primeiro que o pessoal costuma falar que eu sou seco, né, direto nas respostas, nas emoções. Eu acho que eu sou apenas honesto comigo mesmo e verdadeiro. Eu não finjo emoções que eu não tô sentindo pra agradar... Adoro vocês, mas pra agradar a imprensa, pra agradar... O clube, os patrocinadores, o telespectador. Ah, é, é, é besta, sabe? Isso aqui é uma peça de metal, é um peso de papel no final do dia, mas... O que isso representa? Subir no pódio ali, sabe? Ter todas as pessoas que... Cara, todo aquele time que trabalhou contigo te aplaudindo. E você podendo retribuir isso, podendo fazer eles sentir orgulho. É, é, é demais. Hoje é o dia mais feliz da minha vida e, e é isso que você vai ver no meu rosto hoje.
2: É muito legal. Foi assim mesmo. Todas as entrevistas do Bruno são são muito sinceras. A gente já teve ele aqui no no podcast é, uma vez, com uma entrevista bem longa. A entrevista para Guilherme Oseguini na beira da piscina hoje foi super sincera, como foram as outras entrevistas coletivas lá hoje. Em todas ele ele fala disso. Ele é, não, não tem muita historinha com o Bruno. É treino, é treino, é treino. A é coisa é séria para eles ali. Ele não chorou em momento algum, apesar de toda a emoção que era clara, é, claramente ele estava sentindo. Enfim, é, é um gigante do esporte olímpico brasileiro. Que bom que chegou essa medalha para ele, que bateu na trave em 2012, é, ficou um pouco mais longe em 2016 e rolou até o, o famoso meme do felizão. Hoje ele estava felizão, estava brincando com todo mundo, estava fazendo piada fora da piscina. Que bom, que bom que o Bruno Firatos conseguiu a, a sonhada a esperada medalha olímpica dele. Finalmente, finalmente, como ele mesmo disse, finalmente está lá no peito dele, no peito da Michelle, no peito de todo mundo que trabalha muito com o Bruno. Gui, vamos passar da natação para os vôleis. É, você teve no vôlei de praia. Começa, então, resumindo para mim como foi o desempenho do Brasil no vôlei de praia
1: hoje, por favor. Então, de, pela manhã, a Ana Patrícia e a Rebeca, pela manhã, em Tóquio, né? noite no Brasil, a Ana Patrícia e a Rebeca venceram a dupla da China, conseguiram a vaga nas quartas de final. Foi bem legal, um jogo 2 a 0 é, Não vou dizer que foi tranquilo, porque a China dominou o início dos dois sets, mas as brasileiras conseguiram deslanchar nas duas parciais e venceram. Na parte da madrugada aí no Brasil, aí o negócio ficou complicado. A, a Agatha e a Duda, que na teoria, bem no papel assim, fazem a principal dupla do Brasil na, nas Olimpíadas, ou faziam, foram eliminadas pelas alemãs, a Ludwig e a Kozuki, a Ludwig foi campeã olímpica em 2016 não com a Kozuki com a Walkenhorst mas aí a dupla alemã venceu naquele jogo que é, é o detalhe do detalhe do detalhe, foi 16 a 14 no terceiro set, no tie break o tie break vai até 15, foi 16 a 14 as brasileiras chegaram até um match point no 14 a 13, não conseguiram perderam por 16 a 14 é uma pena, mas o Brasil tem uma dupla viva ainda na, na competição, que é a Ana Patrícia e Rebeca, que é uma dupla que, na teoria, a gente dava menos valor do que a dupla masculina, do que a, dupla masculina, do que a Agatha e a Dura. Então, Ana Patrícia e Rebeca, classificadas para as quartas de final, vão pegar uma dupla da Suíça nessa próxima fase.
2: Boa, boa Gui. Vou, vou aproveitar e fazer um blocão te explorando aqui. Uh, também tivemos vôlei de quadra hoje, uma partida impressionante. Brasil e França no vôlei é, é, é só jogão, é clássico. O jogo de hoje não foi diferente, foi o um jogo com recorde de pontos na história das Olimpíadas. O Brasil ganhou, classificou, e agora a quartas de final, né? Começa começa tudo do zero, como
1: eles costumam falar, né, Guilherme? Isso, o Brasil passou em segundo do grupo, né? A Rússia passou em primeiro, o Brasil em segundo. E por isso, neste momento que nós estamos gravando o podcast, a gente ainda não sabe o adversário do Brasil na próxima fase, porque é um sorteio, ocorre um sorteio. Não é que o Brasil, segundo colocado, vai pegar o terceiro colocado do outro grupo. Não, existe um sorteio para ver se o Brasil pega ou o segundo ou o terceiro colocado da outra chave. Então, pode ser o Japão, pode ser, quem sabe, a Itália, enfim. Mas a seleção masculina está classificada, mas não passou em primeiro por causa daquela derrota para a Rússia.
2: Perfeito, Gui, perfeito. Eu falei que ia emendar um, um total, uma total exploração dos seus conhecimentos e eles são enormes mesmo, então eu posso. Já vou emendar no boxe. Eu falei que eu comecei na natação e terminei o
1: dia no atletismo. Você começou na ginástica e terminou o dia no boxe, é isso? Não, comecei no vôlei de praia e terminei yeah, no, isso. no boxe. Eu tô com a ginástica é... que
2: começou o podcast na ginástica. Eu achei, enfim, misturei as bolas, mas é isso. Começou na areia tomando muito sol,
1: provavelmente porque lá é sempre muito calor, e foi pro box. É isso. Exatamente. Foi, foi pro box é... e foi bem legal o box, porque o Brasil teve só uma luta hoje, mas teve uma luta que garantiu medalha para o Brasil. O Ebert Conceição venceu o. Vai ser difícil falar, mas vamos lá. Venceu o Abikrahan Amanku. Do Cazaquistão, mas acho que mais importante do que o nome dele é que ele foi vice-campeão mundial em 2017, então ele era um cara muito forte para o conseguir a vitória e venceu por 3 a 2, luta dividida, emocionante. Chegaram no terceiro round literalmente empatados mesmo, quem vencesse o terceiro round levava a luta e o Ebert venceu. Está na semifinal, é, medalha garantida, não sabemos se é ouro, prata ou bronze, se perder a semifinal é bronze, se vencer a semifinal vai para a final, pode ser ouro ou prata. Ele vai enfrentar o Gleb Baskiski, do Comitê Olímpico Russo, que é o atual campeão mundial e que no campeonato mundial que esse russo venceu, o Ebert foi bronze, perdendo a semifinal para esse russo. Então, é uma revanche para o Ebert tentar seguir na competição e tentar chegar na final, mas já é uma medalha garantida, o boxe, portanto, já tem duas medalhas, o Abner, que foi no dia anterior, a gente já comentou bastante dele, e o Ebert garantiram as medalhas, as medalhas é, o Brasil ainda tem dois lutadores nas quartas de final, a Beatriz Ferreira, que é uma super favorita até ao, ao ouro, e o Wanderson, que vai pegar um cubano muito complicado de vencer, mas que tem chances, então o Brasil já tem duas medalhas do boxe e podem ter pode ter outras duas. Bom, então vamos lá ouvir um pouco de Herbert Conceição.
0: É, somente agradecer, né, a todas as pessoas que fazem parte desse, dessa, desse, desse primeiro passo, né, que foi dado, que é a conquista da medalha, a conquista do lugar no pódio. Ainda não acabou, eu sei disso, mas já é um grande alívio. Eu fico muito feliz. Queria agradecer também a toda a torcida brasileira que esteve aí mandando energia positiva. Acordaram cedo, em pleno domingo. E é isso. Estou representando o meu, a minha modalidade, o meu país, todas as pessoas que acreditam em mim. Agora é desfrutar esse momento com calma, claro, mas ainda tem uma, uma, uma guerra pela frente. Guerreiro negro de alma leve, nobre Guerreiro preto lutador que os movimentos calma assim te levem. Aonde você for, Bar Brasil, Salvador, Bahia.
2: Ah, já temos carnaval em Salvador, já pode começar, quando, quando começarem a sair as medalhas do boxe, já pode emendar o carnaval de Salvador, né, e Herbert obviamente estará em cima de algum trio, ou no chão, é, com Ileaê ou alguém ali desfilando pelo Pelourinho, ou pelas ruas de Salvador, parabéns Herbert, eu vou deixar o Gui respirar um pouquinho e tomar uma água agora para falar um pouco de atletismo. Claro que eu vou explorar os conhecimentos dele também no atletismo, mas só para dar uma resumida do que aconteceu na noite de hoje aqui no Estádio Olímpico de Tóquio. Bom, vamos pelos, pelas, pelas uh, digamos, coisas mais importantes ou histórias grandes que foram escritas aqui. Primeiro, a gente já falou, Gianmarco marco Gianmarco Tamberi, foi campeão olímpico no salto em altura, empatado, sim, então, houve um empate no atletismo, uma coisa que não é muito comum, houve um empate no atletismo no salto em altura, ele empatou com o atleta do Qatar, o Mutsa essa Barshin, e eles empataram porque, porque eles entraram em um acordo, assim. eles foram saltando, 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 chegou a uma certa altura, eles decidiram que os três erraram, eles erraram os três saltos, naquela altura, e houve a decisão de empate, Eu poderia continuar se eles quisessem, mas houve essa decisão entre eles de empate, e foi uma festa do tamanho de Roma aqui, o Gianmarco resolveu abraçar o, o Barchin, e, e começou a fazer a festa, ele começou a pular, e, enfim, foi, foi muito, muito, muito legal, quase no mesmo momento, na verdade um pouquinho antes, aí o Limar Rojas, a venezuelana, bateu o recorde de Olímpico, depois bateu o recorde Mundial e, claro, conquistou a medalha de ouro no salto triplo, uma medalha que ela merecia muito e ela fez uma prova impressionante, impressionante. Assim, ela podia até ter batido o recorde Mundial outras vezes, ela bateu só no último salto, porque ela queimava por pouco e estava toda hora ali pisando, batendo no recorde Mundial. Ela bateu logo de cara no primeiro salto do recorde de Olímpico. Então, uma festa incrível de Ulimar Rojas que treina com a nossa querida Núbia Soares lá na Espanha. É, a Núbia não passou para a final. O técnico de ambas é o Ivan Pedroso. Aliás, Ivan Pedroso que é técnico da Ana Peleteiro, que ficou com o bronze aqui. E para completar esse pódio latino-americano, é... não só latino-americano, mas ibero-latino-americano, a portuguesa Patrícia Mamona ficou com a prata, então foi bem legal aqui no atletismo o salto triplo. E para fechar, é, teve a prova mais clássica, a prova nobre do atletismo, a prova nobre da Olimpíada, é, os 100 metros rasos, não tivemos Bolt pela primeira vez, e o campeão, como eu disse lá no começo do podcast, foi Marcel Jacobis, o italiano que morou, nasceu nos Estados Unidos, mas mudou e voltou para a Itália, passou aqui na Zona Mista, falando muitos grazie mille para a torcida, na verdade para os jornalistas, né? para a torcida italiana que estava aqui. É, a prata ficou com o Fred Curley dos Estados Unidos, e o bronze com o André de Grasse. André de aquele canadense simpático que na Olimpíada do Rio passou com o Bolt rindo na linha de chegada. Ele ficou com bronze, prova totalmente atípica, assim, <risos> atletas muito menos conhecidos do que o normal. É, não imagino que estavam na sua projeção, que mas eu acho que passava longe da sua projeção ter um, um pódio tão, tão aleatório, é um pódio aleatório, eu diria que é um pódio aleatório, e, e a semifinal já foi aleatória, foi um chinês que fez o melhor tempo da semifinais porque ele largou que nem um maluco, inclusive na bateria do Paulo André, que foi o pior, infelizmente, das semifinais e não se classificou para a final, então Paulo André fez, fez uma, uma, uma prova bem ruim, ele até fala que o chinês ter largado bem atrapalhou ele ali no começo, enfim... O outro brasileiro do dia aqui, esse sim foi muito, muito bem. A gente já apelidou ele aqui no podcast de Alisson PB do Santos, porque toda prova é importante ele faz o personal best. Hoje ele fez mais um personal best. para ele não é só personal best. Né? A partir de agora, sempre que ele faz o melhor tempo da vida dele, ele também bate o recorde sul-americano. Então, mais uma vez, o Alisson, o Pio, nosso queridíssimo Pio, bateu o um recorde sul-americano dos 400 metros com Barreira. Agora, com 47,31, ele vai com o melhor tempo para a final. Foi muito bom ver o Pio correndo, porque ele segurou no final e ainda assim bateu o um recorde. Claramente, depois da de última barreira, ele deu uma segurada e mesmo assim ele foi muito bem, ganhou com tranquilidade passeou, flutuou aqui o nosso querido Pio então tem final dele só na terça-feira meio dia aqui, meia-noite no Brasil, vamos ficar espertos porque o Pio tá muito perto dessa medalha no 400 com barreira o Pio tá nas suas projeções, mas os quatro cedos... oh, a, a, essa final do, do 100 metros rasos foi, foi bastante aleatória,
1: né Gui? É, foi, foi aleatório, eu tinha apostado no Bromel, americano, que nem foi para a final. É o que a gente falou também outro dia aqui no Rumo ao Pódio, é, que a prova dos 100 metros rasos atualmente está sem dono. É, quer dizer, hoje ganhou um novo dono, né, o italiano, mas assim, a, uhum. até essa Olimpíada, o Bolt se aposentou, era o atual tricampeão olímpico, o, o Christian Coleman, que é o americano, que é o atual campeão mundial, tá dopado, então não foi para as Olimpíadas. O Justin Gatlin, que é aquele cara que venceu o Bolt em 2017, na despedida do Bolt, da, da carreira do Bolt, o Gatlin não conseguiu a vaga para a Olimpíada, perdeu ali nas seletivas americanas. Então era uma prova meio sem dono difícil de fazer qualquer projeção. Eu tinha colocado o Bromel como, como campeão, mas eu acertei pelo menos o bronze. O bronze eu dei para o André de graça mesmo. Então ele pelo menos foi para o pódio um acertinho ali no... No, na projeção dos 100 metros rasos. E o Aprato tinha dado para um sul-africano. É, e falando agora do Alisson, a minha projeção é que ele ganha medalha de bronze, porque está muito equilibrado ali. Tem, tem meio que quatro atletas para três medalhas, só que tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo correndo bem. Tem o samba, o Alisson, o Ray Benjamin, que é o americano, e o norueguês, que esse sim é o super favorito. Então, acho que é isso, né, Marcel? Quatro pessoas para três medalhas.
2: É, o norueguês, hoje ele segurou, eu diria que faltando três barreiras, ele já estava segurando, era claramente ele estava segurando. O Samba fez uma bela prova, o Samba estava na bateria do Pio, eles chegaram juntos, assim, muito juntos. É, então, eu acho que vai vai, 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 vão ser esses quatro mesmo. E você falou de uh, da evolução dessa prova, é até engraçado, quando nas duas baterias, as duas primeiras semifinais, quando os atletas chegaram, a quantidade de PB, o recorde continental que apareceu no, no, no telão, foi incrível. Assim, Muita gente fazendo o melhor tempo da, da vida aqui na, nas Olimpíadas, mostrando que a, a prova está fortíssima. Mas eu fiquei mais tranquilo quando eu vi que o Pio ganhou a, a bateria dele, com tranquilidade. Mas é isso, aparentemente são quatro para três vagas do pódio só, não sei que tenha outro empate aqui, né? já tivemos empate no salto em altura no, 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 não me arriscaria é, a duvidar do empate no 400 com barreira, que é um pouco mais difícil, porque é uma prova um pouco mais longa, mas nos 100 metros rasos, por exemplo, na semifinal, o seu favorito ao o Bromel, o seu favorito a medalha, ao ouro ele empatou em 10 segundos se eu não me engano, com outros dois atletas e ficou fora da final por causa disso e no desempate ali ele ele foi o último do, dos Moicanos, o último dos 10 segundos. 10 segundos que o. Por isso que a gente lamenta que o Paulo André Camilo poderia ter feito, por exemplo. É, então, foi isso. Tivemos um triplo empate também no, no 100 metros mais nas semifinais, e o um empate no salto em altura. Ou seja, tudo embolado aqui, mas todo mundo fazendo muito bem, fazendo o que de melhor pode aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É, quem não fez o o dia de melhor, ou pelo menos se esforçou e não conseguiu, foi o handebol masculino do Brasil, né que temos uma eliminação já já anunciada depois da derrota de hoje para
1: a Alemanha. É uma pena, né? É, a, a seleção brasileira, mais uma vez, foi um enredo muito parecido com o que a gente tem visto é, nas outras partidas. A seleção começou muito bem, chegou a abrir dois gols, três gols da Alemanha no primeiro tempo, mas não conseguiu segurar o ritmo, porque... É, o Brasil não consegue jogar 60 minutos no seu limite, é, ou jogando o máximo possível. E se o Brasil não jogar no limite, o Brasil não consegue vencer esses europeus. Então é isso que acontece. O Brasil joga 30, 35, às vezes 40 minutos no limite, de igual para igual, mas chega uma hora que não dá mais. Então o Brasil perdeu para a Alemanha e acabou desclassificado. Né? A gente já, já, acabou, já acabaram as cinco rodadas do, do handball. O Brasil terminou com uma vitória para a Argentina, e quatro derrotas. A derrota para a Alemanha foi por 29 a 25, mas até... O Brasil estava ganhando, por exemplo, de 12 a 11 no fimzinho do primeiro tempo, e aí a Alemanha acabou deslanchando no fim do primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu a vitória. Então o Brasil ficou em quinto lugar no grupo, os classificados França, Espanha, Alemanha e Noruega, nessa né, ordem, classificados para a próxima fase no grupo A, e o grupo B, que era um grupo bem mais simples, né assim, com... Times de menor expressão: Dinamarca em primeiro, Egito em segundo, Suécia em terceiro, Bahrein em quarto. Bahrein passou para a segunda fase. Portugal e Japão ficaram fora. Acho que se o Brasil tivesse no um outro grupo, a coisa poderia ter sido diferente.
2: Com certeza, com certeza. Você falou da Descreveu o jogo da Alemanha e parecia a descrição do jogo da Espanha. Foi igualzinho, igualzinho. E o outro grupo era muito mais acessível. É só ver que o, o Egito foi o segundo colocado. E o Bahrein, que nem, nem é o Catar, que tem aquele monte de Catadão, né? O Catadão de gente do mundo inteiro, e com certeza as seleções que o Brasil faria à frente, eu faria um jogo mais equilibrado. Bom, estamos quase no final aqui. A gente agora vai explorar outra pessoa. Vamos explorar o nosso amigo Pedro Maia para ele falar um pouco de basquete com a gente. Diga aí, Pedrão.
0: Salve, salve, amigos! Hora do Boletim do Ponte Aérea no Rumo ao Pódio. Meu nome é Pedro Maia e eu sou comentarista de basquete. No torneio masculino, logo após o encerramento da fase de grupos na manhã desse domingo, a FIBA realizou o um sorteio dos confrontos das quartas de final. E só fazendo uma rápida recapitulação de como foi essa reta final, a Eslovênia conseguiu vencer a Espanha. Teve o Luka Doncic muito perto de um triplo-duplo mas os coadjuvantes apareceram muito bem na reta final para conseguir dar a vitória para a seleção eslovena. A Argentina, também no mesmo grupo, conseguiu vencer o Japão e se classificou como segunda, segundo melhor terceiro colocado. Então, avança a Argentina. Já olhando para o sorteio, né, a gente tem os emparelhamentos já. A Eslovênia pega a Alemanha às 22 horas da próxima segunda-feira, horário de Brasília. A seleção eslovena tem um arsenal ofensivo muito interessante. A seleção alemã mostrou inconsistência no torneio, no torneio pré-olímpico, né? venceu só uma partida, que foi a Nigéria, então favoritismo para a seleção eslovena. Estados Unidos vai pegar a Espanha, isso a 1h40 da madrugada de terça-feira. É um jogo que promete ser muito equilibrado, o, a seleção americana vem melhorando ao longo dessa competição olímpica, é recheada de astros da NBA e a seleção espanhola tem a sua experiência, é uma seleção muito experiente, atual campeã do mundo, então é um jogo muito aberto, pode, tudo pode acontecer em termos de resultado. França vai pegar a Itália. Esse jogo acontece às 5h20 da manhãzinha de terça-feira. A França tem o favoritismo nesse caso aí. É, tem um conjunto mais interessante do que o conjunto da seleção italiana. A França, é, além de, de tudo, claro, né, conseguiu derrubar a seleção americana. Causou uma boa impressão. A Austrália, por fim, pega a seleção argentina. Isso às 9 horas da manhã de terça-feira. A Austrália vem jogando um basquete muito consistente... Vem com jogadores muito, muito fortes, né? jogadores que têm é, impacto na NBA, na NBA, como o Joe Ingles, como o Perry Mills. Então, é, a, a seleção argentina não vem mostrando também um, um basquete muito consistente também nessa, nessa competição olímpica. Então, é, imagino que tem um favoritismo para o lado australiano. Só para a gente fechar, falando um pouco da competição feminina, a, a Espanha passeou no grupo A com 3 vitórias e 100% de aproveitamento. Aí. E é bom a gente frisar, a 1h40 da próxima madrugada, agora de segunda-feira, a gente tem a seleção americana pegando é, a seleção da França e vai tentar fechar, aí as, as americanas vão tentar fechar com 100% de aproveitamento aí a fase de grupos. E por fim... A Bélgica, da Emma Masseman, que está jogando demais nessa competição olímpica, vai decidir com a China a liderança do Grupo C às 5h20 dessa segunda-feira.
2: Maravilha, maravilha, Pedro Maia. Já, já, o Pedro já chegou chegando e chegou falando do despertador. Ele já sabia do espelho do programa antes e já chegou dando a dica dele com os horários, inclusive. Então eu vou aproveitar o gancho do Pedro e toca o despertador. É, amanhã... É mais cedo. A minha dica de amanhã é mais cedo, duas e meia da tarde aqui em Tóquio, duas e meia da manhã lá no Brasil, ou aí no Brasil, para quem está ouvindo aí no Brasil, tem a... a Medal Race, a regata da medalha da classe 49FX ou 49FX, se você preferir, de Martini Grael e Caenacon, que a Ana tem tudo para trazer uma medalha. Elas só dependem delas, inclusive para trazer o ouro. Então, a minha dica amanhã é vela, é a regata da Caena e da Martina, desculpa, da Martina e da Caena, pelo amor de Deus, Martina e Caena, então essa é a dica que eu deixo, a vela que hoje teve a despedida, aparentemente a despedida de Robert Scheid, ele não conseguiu medalha é, aqui em Tóquio, é, eu, por que eu falei despedida aparentemente? Ele já aposentou, já voltou, já, já disse que ia aposentar, mas hoje, logo que acabou a regata, a primeira tweetada que apareceu foi de Paris 2024, convidando Robert Scheid para disputar as regatas lá, é, as regatas na, na próxima Olimpíada serão em Marseille, é, que fica até longinho de, de Paris, não é tão perto assim, mas é um lugar deslumbrante, quem não conheceu pode conhecer que eu recomendo, como se eu precisasse recomendar alguma viagem para França, mas enfim, minha dica é essa e eu já fecho a vela falando que Robert é um gigante, o maior vencedor do Brasil em Olimpíadas. Parabéns, se foi mesmo a despedida que tenha sido proveitosa para você, Scheid.
1: Gui, quer dar sua dica? Qual que é o seu despertador de amanhã? Vamos lá. É, primeiro, o, o Shade deve abandonar a classe Laser, que é a classe que ele participou mas eu não duvido nada que ele tente a vaga olímpica em uma outra classe, uma outra categoria, então a gente vai ter muita notícia do Robert Scheid ainda nesse ciclo olímpico. É, o meu despertador é para 5 da manhã, e aí você tem que acordar assim que e ficar pelo menos até às 7 acordado, porque o negócio é o seguinte, às 5 da manhã tem a final das argolas na ginástica artística, com quarto Arthur Zanetti sendo um dos ou favoritos ou fortes candidatos à medalha, acho que tem um grego e um chinês um pouco melhores que ele, mas o Zanetti vai brigar pela medalha, isso às 5 da manhã. Às 5h45, logo na sequência, tem a final do solo feminino, em que a Rebeca, como a gente falou agora há pouco, é car... é, na minha opinião, ela é favorita ao pódio, não necessariamente ao ouro, acho que tem mais atletas na disputa, mas acho que ela ganha uma medalha. E aí, não satisfeito, às seis e meia, tem o salto da ginástica artística masculina, em que o Brasil tem o Caio Souza na final. O Caio é, é um cara que está no, no grupo dos que podem surpreender, é, não é tão favorito quanto é a Rebeca e nem quanto é o Zanetti, mas pode surpreender numa prova de final de salto, tem quedas, tem atletas que aumentam o grau de dificuldade para aumentar a nota, enfim. Então, olho nessas três finais da ginástica 5 é, da manhã argola 5:45 solo feminino 6 e meio salto masculino os três com presença brasileira que belíssimo, que belíssimo domingão, segundo ano teremos
2: aqui para quem quiser curtir as olimpíadas de Tóquio bom Gui, obrigado de novo deixa eu te agradecer, te dar um abraço de longe hoje, até amanhã, brigadão hein
1: Valeu, Marcel. Até amanhã e amanhã estaremos juntos, hein? Na vela, Opa! eu e você estaremos juntos para acompanhar as finais da Martini e da Caena. Valeu, um abraço. Guilherme Costa
2: anunciando minha, minha agenda, minha escala de amanhã, já para <risos> dar sorte. vestirei meias bem quentinhas amanhã, mesmo sendo na praia. Vamos a Enoshima, vamos à La Fláia. Gui, obrigado de novo agradeço todo mundo lá da produção do Brasil também, a edição de hoje está com ele, nosso coordenador e editor Rafael Barros, a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE pódio ou nos agregadores de podcast da sua preferência, é isso pessoal muito obrigado pela companhia novamente até amanhã saudações olímpicas tchau tchau
0: É Brasil, é Brasil, é Brasil Brasil Rumo ao pódio